0: Ein Friedensmodell für Israel und Palästina Die Befreiung der Geißeln im Gazastreifen, die Beendigung des Blutvergießens in Israel und Palästina, die Gewährleistung dauerhafter Sicherheit sowohl für das israelische als auch für das palästinensische Volk, die Verwirklichung des palästinensischen Wunsches nach einem souveränen Staat und die Einleitung eines Prozesses echter nachhaltiger Entwicklung in der Region östliches Mittelmeer, Mittlerer Osten, EMME, sind dringend erforderlich. Der schreckliche Terroranschlag der Hamas am 7. Oktober und die darauf folgende verheerende israelische Bombardierung und Invasion des Gazastreifens haben die Welt schockiert, und die globale Suche nach einem Weg zu einem langfristigen Frieden in Israel und Palästina intensiviert. Glücklicherweise stimmt eine überwältigende Mehrheit der UN-Mitgliedsstaaten, einschließlich der arabischen Nachbarn Israels, der Möglichkeit eines gerechten und dauerhaften Friedens auf der Grundlage der Zwei-Staaten-Lösung nachdrücklich zu, ein Frieden mit beiderseitiger Sicherheit für Israel und Palästina kann und sollte durch die einstimmige Unterstützung des UN-Sicherheitsrates, UNSC, auf der Grundlage seiner Befugnisse nach Kapitel 7 der UN-Charta und mit der überwältigenden Unterstützung der UN-Generalversammlung umgesetzt werden. Dieser Frieden wäre nicht das Ergebnis direkter israelisch-palästinensischer Verhandlungen, die mehrfach von Hardlinern auf beiden Seiten und von Israels langjähriger illegaler Siedlungsbaupolitik in den besetzten Gebieten, in denen sich inzwischen mehr als 700.000 israelische Siedler aufhalten, behindert wurden. Der Frieden würde stattdessen durch die Befugnisse des UN-Sicherheitsrats und der UN-Generalversammlung gesichert werden. Die Durchsetzung würde mit Friedenstruppen unter Aufsicht der Vereinten Nationen und mit wirtschaftlichen Anreizen und Sanktionen, die von den Vereinten Nationen unterstützt werden, sichergestellt. Weder die Hamas noch die Regierung Netanjahu hätten die Möglichkeit, eine von der Weltgemeinschaft unterstützte Friedensvereinbarung zu blockieren. Der UN-Sicherheitsrat wäre auf der Grundlage zahlreicher bestehender Resolutionen aus den letzten 50 Jahren tätig, darunter die UNSC-Resolution 242, 238, 1397, 1515 und 2334. Unter der Aufsicht des UN-Sicherheitsrats würden Friedenstruppen aus den arabischen Ländern eingesetzt, um die gewalttätigen Milizen, die Israel bedrohen, einschließlich der Hamas zu entwaffnen und für die Sicherheit der Palästinenser im Gazastreifen und im Westjordanland zu sorgen. Die Lösung der Krise kann sicherlich nicht der Regierung von Ministerpräsident Benjamin Netanyahu überlassen werden, welche die Zwei-Staaten-Lösung beharrlich ablehnt und untergräbt. Noch der Hamas, einer terroristischen Organisation, die ebenfalls eine Zwei-Staaten-Lösung ablehnt und die Vernichtung Israels anstrebt. Auch darf dies nicht vom Ausgang der derzeitigen Kämpfe abhängig gemacht werden. Netanyahus' Krieg hat bis heute mehr als 11.000 unschuldige Bewohner des Gazastreifens getötet, darunter mehr als 4.500 Kinder und Hunderttausende von Zivilisten vertrieben. Der Krieg entfesselt die Selbstjustiz der Israelis gegen die Palästinenser im Westjordanland und isoliert Israel diplomatisch und bedroht den Weltfrieden. Netanyahus' Krieg dient ganz offensichtlich nicht dem Streben nach einem gerechten Frieden, Netanyahu und sein Kabinett lehnen die Zwei-Staaten-Lösung ausdrücklich ab, wollen die Palästinenser im Gazastreifen und im Westjordanland unterwerfen und schlagen weiter israelische Siedlungen im besetzten Palästina und eine dauerhafte israelische Souveränität über Ostjerusalem vor. Ihre Politik kommt einer Apartheid und ethnischen Säuberung gleich. Gerade aufgrund dieser Ungerechtigkeiten wird der Krieg wahrscheinlich zu einem regionalen Krieg eskalieren und die Hisbollah, den Iran und andere mit einbeziehen, sofern keine gerechte politische Lösung gefunden wird. Vor dem 7. Oktober versuchte Netanyahu, die Beziehungen zu den arabischen Staaten zu normalisieren, ohne dabei die Notwendigkeit eines palästinensischen Staates anzusprechen, doch dieser zynische Ansatz war zum Scheitern verurteilt. Ein echter und dauerhafter Frieden kann nur in Verbindung mit politischen Rechten für das palästinensische Volk erreicht werden. Netanyahu hätte am 7. Oktober zurücktreten sollen, um die Verantwortung für sein eklatantes Versagen beim Schutz der israelischen Grenze zum Gazastreifen an diesem Tag zu übernehmen. Sein Kabinett ist voller religiöser Fanatiker, darunter Finanzminister Bezalel Smotrich, der ein Groß-Israel propagiert, das palästinensische Gebiete einschließt, die mit der Apartheid-Herrschaft über das palästinensische Volk mehr als zufrieden sind. Wie das Israel Policy Forum im März 2023 über ihn sagte, Zitat, Smotrich hat lange Zeit Ansichten geäußert, die der großen Mehrheit der amerikanischen Juden zuwider sind, von anti-arabischem Rassismus über heftige Homophobie bis hin zu einem vollmundigen Bekenntnis zur jüdischen Vorherrschaft, zu dieser Liste können wir nun seine Befürwortung von Gewalt gegen Unschuldige aufgrund ihrer ethnischen Herkunft hinzufügen. Zitatende. Wahre Friedensstifter auf beiden Seiten sind wiederholt zu Märtyrern geworden, darunter der große ägyptische Führer Anwar Sadat und der mutige israelische Ministerpräsident Yishak Rabin, die beide getötet wurden, weil sie eine friedliche Koexistenz predigten. Unzählige weitere Palästinenser und Israelis, viele, deren Namen wir nicht einmal kennen, sind auf der Suche nach Frieden zwischen Israelis und Palästinensern ebenfalls ums Leben gekommen, als Opfer des Terrorismus, der oft von Extremisten ihrer eigenen Gemeinschaften ausgeht. Trotz dieser schwerwiegenden Hindernisse gibt es einen klaren Weg zum Frieden durch die Vereinten Nationen, denn die arabischen und islamischen Nationen fordern seit langem einen Frieden mit Israel auf der Grundlage einer Zwei-Staaten-Lösung. Auf dem außerordentlichen gemeinsamen arabisch-islamischen Gipfel in Riad am 11. November gaben die arabischen und islamischen Führer folgende Erklärung zugunsten einer Zwei-Staaten-Lösung ab. Sobald wie möglich sollte ein glaubwürdiger Friedensprozess auf der Grundlage des Völkerrechts legitimer internationaler Resolutionen und des Grundsatzes »Land für Frieden« eingeleitet werden. Dies sollte innerhalb eines bestimmten Zeitrahmens und auf der Grundlage der Umsetzung der zwei staaten mit internationalen Garantien geschehen, die zur Beendigung der israelischen Besetzung der palästinensischen Gebiete einschließlich aus Jerusalem, des besetzten syrischen Golan, der Sheba-Farmen, des Kaferhügel, Shoba und der Außenbezirke der libanesischen Stadt Al-Mari führt. Die arabisch-islamischen Führer wiesen insbesondere auf die Arabische Friedensinitiative von 2002 hin, in der bereits vor 21 Jahren bekräftigt wurde, dass ein gerechter und umfassender Frieden im Nahen Osten die strategische Option der arabischen Länder darstellt, der im Einklang mit der internationalen Legalität zu erreichen ist und eine vergleichbare Verpflichtung seitens der israelischen Regierung erfordert und ferner Israel auffordert, unter anderem die Errichtung eines souveränen, unabhängigen palästinensischen Staates auf den seit dem 4. Juni 1967 besetzten palästinensischen Gebieten im Westjordanland und im Gazastreifen zu akzeptieren, mit Ost-Jerusalem als Hauptstadt. Die arabischen Länder haben bereits 2002 klar erklärt, dass ein solches Ergebnis zum Frieden zwischen den arabischen Nationen und Israel führen würde, insbesondere wenn die arabischen Nationen den arabisch-israelischen Konflikt als beendet betrachten, ein Friedensabkommen mit Israel schließen und alle Staaten der Region Sicherheit bieten würden. Leider war Netanyahu den Großteil der Zeit seit 2009 an der Macht und versuchte nach Kräften die arabische Friedensinitiative zu ignorieren und sie aus dem Blickfeld der israelischen Öffentlichkeit zu halten. Der UN-Sicherheitsrat einschließlich aller ständigen Mitglieder, P5, und in enger Abstimmung mit der arabisch-islamischen Führung sollte rasch eine Friedensregelung auf der Grundlage der Zwei-Staaten-Lösung annehmen und sich verpflichten, die Umsetzung dieser Lösung operativ und finanziell zu unterstützen. Insbesondere sollte die Resolution des UN-Sicherheitsrats die UN und die Nachbarstaaten dazu verpflichten, Israel und Palästina bei der Herstellung der gegenseitigen Sicherheit, die Entmilitarisierung der Milizen in der Region und dem Übergang zur palästinensischen Eigenstaatlichkeit zu unterstützen. Die Resolution würde die folgenden acht Punkte umfassen. Erstens, eine sofortige Freilassung aller Geißeln, ein Waffenstillstand aller Parteien und die Bereitstellung von humanitärer Hilfe unter Aufsicht der UN. Zweitens eine Friedenstruppe aus arabischen Staaten, die unter dem Mandat des UN-Sicherheitsrats die Kontrolle über die Sicherheit im Gazastreifen für einen Zeitraum von fünf Jahren übernimmt. Drittens, die sofortige Entwaffnung und Demobilisierung der Hamas und anderer Milizen durch die Friedenstruppen als Teil des Friedens. Viertens, die Überwachung der zivilen Verwaltung des Gazastreifens durch die Vereinten Nationen, bis die Aufgaben bis Ende 2025 an den Staat Palästina übertragen werden. Fünftens, die Errichtung Palästinas als UN-Mitgliedstaat mit Hauptstadt in Ost-Jerusalem und Kontrolle über die islamischen heiligen Städten bis spätestens Ende 2025. Sechstens, Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen Israel und allen Staaten der Arabischen Liga in Verbindung mit der UN-Mitgliedschaft des Staates Palästina. 7. Ein UN-Fonds für den Wiederaufbau und die nachhaltige Entwicklung Palästinas zur Finanzierung eines langfristigen Programms für nachhaltige Entwicklung, das von den palästinensischen Behörden und UN-Vertretern ausgearbeitet wird. 8. Eine regionale wirtschaftliche Entwicklungsstrategie, an der Israel, Palästina, Ägypten, Saudi-Arabien und andere Staaten der Region beteiligt sind.